0: Salve, galera! Estamos começando aqui um, pod... um podcast. Eu vou, eu... Descubra qual podcast, qual podcast é. é. Qual podcast? Hoje vamos apresentar aqui um o pá, brincadeira. Estamos aqui começando o Lança Braba, esse podcast maravilhoso. Eu sou a Andresa Delgado, aqui do meu lado, Evelyn Marcos. Antes de a gente começar qualquer coisa, queria pedir para você seguir o nosso canal de corte, canal no YouTube, redes sociais. Lembrando que a gente está até no iFood. E é isso, né, Eveline? Como é que você tá? No
1: LinkedIn, eu tô bem, amiga. Estou muito bem e muito feliz porque a gente tem uma convidada pra lá de especial. Ela é empresária, CEO da Black Dragons, Forbes 30 Under 30.
2: Forbes Under 30.
1: Não tenho 30 antes. Ok. Acho acho que que antes
2: tinha sim, acho que antes tinha sim.
1: (risos) Ok. Primeira influenciadora patrocinada pela Nike dos games no mundo, é isso mesmo. A mulher... Cherry Gums, seja muito bem-vinda, prazerzão ter você por aqui e que
2: momento você tá passando na sua carreira, hein? Poxa, eu tô tô mesmo, tô tô com algumas matérias saindo, tô muito feliz, eu tô num momento da minha carreira muito abençoada. Eu ontem mesmo fiz um stories no meu Instagram agradecendo, eu sempre fui muito simpática e e clara nos meus sentimentos pro, pro público e eu tô muito feliz, tô muito... Sabe quando a gente tem aquele calorzinho no coração de que o trabalho que a gente está fazendo, tá sendo bem feito, está sendo bem visto? É... Não tem preço isso, então eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de ter duas mulheres aqui apresentando, gente, parabéns Andresa, parabéns também Evelyn. Evelyn, que a gente no passado já até pedi desculpas aqui, mas peço desculpas de novo na mídia, é, enfim, daquele enfim, conflito que a gente teve de uma matéria isso. antiga. É, mas, gente, está lindo o cenário, tá tá lançando braba mesmo, tá, estão lançando a braba.
0: Obrigada, ficou até sem jeito. Eu sou leonina, não fico elogiando muito, não.
2: É. Ai, obrigada. Eu sou a Ariana, eu sou a Ariana. Você é o que, Aveline?
1: Eu sou a Virginiana. Virginiana. Hoje eu peguei um Uber com uma motorista, a gente ficou falando de signos. Signos.
2: Ah, eu confio é... muito, fiz meu mapa astral já uma vez, eu sou toda... Qual é o seu mapa? Ah, eu sou bem capetinha, eu sou é, Ares, aí eu tenho ascendente em Ares. Eu tenho Nossa. algum negócio em Leão. E algum outro negócio, eu acho que em câncer, eu, eu sou bem emotiva e egocêntrica.
1: <risos> Nossa, mas Ares com Ares mostra Ares com a exação, Ares Ares,
2: né? É, quebrar barreiras, né? Eu acho que reflexo muito do meu trabalho, né? Uhum,
1: não e, demais. E vamos falar dele, bastante. Vamos falar dele, vamos falar desse trabalho aí que você tem feito ao longo dos anos na cena de esportes, na cena de games, né? Te acompanha há muito tempo por conta da BD, já fui mais envolvida com o cenário de Rainbow Six, hoje eu fui roubada pelo Valorant, mas já cobri muitos cenários aí nos esportes e você sempre foi extremamente relevante, especialmente nesse cenário, mas no FPS como um todo, né? A BD atuou muito no Ela FPS. é muito forte no FPS. Vocês hein? já
2: foram campeões municípios de alguns
1: jogos, Crash né?
2: Fire, Point Blank, vice-campeão mundial em Rainbow Six. Infelizmente, a gente não conseguiu garantir aí o Major na época. Major, não. Na época era Pro League. Uhum. É, não, é, não tinha Major naquela época. Ah, mas estamos sempre... Free Fire, a gente também tá... É um FPS, né? Embora seja Battle Royale, é um FPS, né? É, Free Fire, a gente já foi campeão algumas vezes, tanto no emulador quanto também no, no mobile. Mas o nosso foco, o grande foco mesmo é, é tiro. Uhum. É, MOBA... Um dia, quem sabe, a gente vai entrar. Eu tenho certeza que a gente vai entrar pro League of Legends bem, bem pro futuro. Vocês
1: tentaram, né? Entrar nessa equipe. Então, Tentamos,
2: infelizmente, não deu. Tudo bem. A gente vai tentar na próxima. Eu fiquei um pouco chateada. Confesso que fiquei um pouco sentida. Mas tá tudo bem. Pessoas mostraram um trabalho melhor. Eu acho que talvez ter, ter, tenha sido bom. Porque talvez a gente tenha se consolidado. E, e tendo... Acho que a gente tem mais bagagem. Bagagem não. Mas mais condição hoje de ter mais estrutura. Então, estruturado o termo. Eu acho que a gente conseguiu se estruturar melhor. Então, Talvez tenha sido sim a decisão certa para ele, sim.
1: Uhum. Ah, espero que role, mas para frente, que vai a gente ver uma sim, tô, CBLOL. tô
2: muito confiante que vai rolar sim.
1: É só para contextualizar vocês, para BD entrar no CBLO, alguém tem que sair. Então, <risos> deixa nos comentários quem vocês querem fora do CBL. Isso do daí era papas, papas. Aqui a gente é a favor da Discord. Ai, gente, eu quebrei o microfone antes de começar aqui e agora ele vai quebrar de novo. Não eu mexe, vou deixar ele no aqui. microfone, Evelyn. É, é, Cherry, como que você chegou até aqui? Como que rolou a sua relação com os games? pra que tudo isso acontecesse, você sempre foi chegado
2: em games? Sempre, sempre. Sempre falo isso também nas entrevistas, é... Meu pai me ensinou a jogar, mas eu, eu, eu sempre falo que eu, eu sou uma pessoa muito competitiva, então eu uni a paixão dos jogos com a paixão da competição. Se você vai na lareira da casa do meu pai, tem várias medalhas ali de vários esportes que eu fazia no passado, hoje em dia. Eu não pratico mais tanto esportes, né, de físicos, mas tem um esporte aí que eu pratico bastante, que é o esporte, embora não mais jogadora. Aí mas eu sempre... Você competiu no esporte? Eu fazia, na faculdade fazia handball e quando eu era mais nova, tudo, natação, eu era realmente, é é feio falar isso, mas o que eu escutava muito era um molequinho, né? Eu era um garotinho, uma garota, óbvio que nós podemos também, mas eu jogava de tudo, eu gostava muito de futebol, handball, fiz fiz bastante no colégio, principalmente na faculdade, tive que parar na faculdade porque... Que ah, faculdade
0: você fez, que curso?
2: Eu fiz, eu não me formei, mas eu fiz dois anos anos e meio de direito na PUC-Rio, aí eu Fiquei jogando pela Atlética muito pouco. Também não era titular, mas comecei, tentei fazer, né? Começar e aí, infelizmente, eu parei muito também por conta dos esportes. Foi um, eu entrei na faculdade em 2015, né? Em 2016 foi o período que, final de 2015 para 2016 foi o período que eu joguei profissionalmente, 2016 inteiro praticamente, e aí eu tava no meu segundo ano, vai digamos assim, da faculdade, e aí eu vinculei, né, o eSports, estava jogando, e eu parei também de praticar qualquer outro tipo de esporte, pelo tempo mesmo, porque era faculdade, mas, né, o, o competição. E, de Rainbow Six. De Rainbow Six, é. Foi o primeiro ano de competição no Brasil. Foi 2015 foi o lançamento, mas foi mais para o final do ano. Aí 2016, a partir do, de fevereiro, vai, começaram a ter as Liga Six, que eram os Hoje tem até Liga Six ainda, mas naquela época era o início do competitivo e depois começou para Elite e BGL. BGL, antiga Max 5. É... Antiga não, ainda existe, mas BGL era uma liga que a Max 5 tinha, né? Mas De é vários isso. jogos, né? De vários jogos. Tinha Smite, tinha é, Rainbow Six, tinha vários outros, acho. Né? Acho que não, LOL não, não lembro, mas tinha vários outros jogos. Mas é isso, eu sempre joguei. É, competição na minha casa rolava solto no colégio. Eu era sempre vários meninos, eu a única jogando. É, emprestava os meus jogos para algumas amigas também. E é isso, sempre tive jogos como amor. Hoje em dia, não tenho jogado mais tanto, inclusive sinto falta de jogar por prazer, sabe? Porque sempre quando eu vou jogar, eu tô fazendo live. E aí, pá, poxa, perde, né, aquele contato genuíno com o jogo, porque é trabalho, mas sou apaixonada, desde... Ah, jogo é muito bom, né?
1: Eu acho engraçado isso, que tem as duas vias. Você é, não consegue jogar tanto fora de live,
2: porque, né... O, o trabalho não
1: mas quando você tá jogando fora de live, dá vontade de abrir live. Dá,
2: exatamente, dá mesmo. Opa, peraí, peraí, por que eu não tô abrindo live? Eu jogando. Mas eu também gosto de jogar outros jogos sem ser tiro. Eu sou muito jogos de estratégia e jogos de campanha. Mas é mais emulação, não sei dizer como é. Simulação, simulação. Tem um jogo que eu super recomendo, a galera que gosta aí de campanha, foi bem premiado esse jogo, é... É um, de um jogo de macaco. É... Você realmente é um macaco. Você vai crescendo, você vai evoluindo. O um macaco, como espécie, é. Eu esqueci, eu vou lembrar o nome, mas eu, vocês, eu, eu, eu... Sabe. vocês sabem? <risos> Meu Deus, é. É, bem aí que eu, eu esqueci o nome Nossa, eu amo esse jogo Mas eu também gosto de jogos tipo Prison Architect Que você cria uma prisão Eu gosto de Sim Cities da vida é... Ah, eu gosto de vários jogos Só não gosto mesmo, desculpa, MOBA Não gosto, chato <risos> pega torre, bater barão, minion Esses negócios aí Não é minha vibe, mas tiro, gosto Velas é. nunca joguei Ó, oh, que Bora, verdadeira. vamos. Vamos, nunca joguei Valorant, Recebi aqui antes, lá do Beta e tal, tive reunião. Porque a, o Valorant ele foi muito criado, pensado nos eSports, né? As hum. apresentações, inclusive, globais da Riot, elas falam, olha, jogo pensado e criado, é, focado nos eSports, né? No que a gente pode criar de uma nova cena de competitivo. Eles também pensaram muito, óbvio, como, como mentalidade o, o SSGO, né? Eles usaram, com certeza, como base, mas criaram a caricatura do Valorant que é a Riot. Mas nunca joguei aí, ó. Tem que jogar. Bora
0: jogar, bora Bora jogar. jogar. Eu Eu tô esperando esse bora jogar desde que esse podcast foi criado. Eu quero perguntar pra você um pouquinho sobre a sua carreira como pro player.
2: Perfeito. Você
0: falou que você ficou só um
2: ano? Foi muito pouco. Eu comecei em 2016, né? Finalzinho de 2015, mas... É que assim, como jogadora profissional, de fato, inscrita nos principais campeonatos, a partir de 2016. Mas antes, eu jogava Quake. Só que Quake não é muito grande no Brasil. Quake era mais... Screen, né? Era screaming, você jogando contra os outros. Era confronto direto entre os times. Não tinha competição, premiação, nem nada. Não tinha uma organizadora, uma publisher por detrás, ou então uma level up, por exemplo. Organizando, não tinha. É, mas eu sempre joguei ali competitivo, né? Agora, como jogadora profissional, inscrita em campeonatos oficiais a partir de 2016. E foi muito breve. Eu queria muito, eu sempre falo isso, queria muito um dia voltar a jogar. Minha rotina hoje em dia não permite. Quem sabe no futuro? É, eu acho que ainda tem... Capaz... Óbvio que tem que treinar, não é... Opa, deixa eu entrar aqui, mas... Pô, no Rainbow Six eu ainda costumo dar umas balinhas bem boas. Eu jogo bem. É, óbvio que eu não jogo a nível profissional, porque eu não treino, mas eu tenho condição para chegar no um nível profissional se eu jogasse. Eu joguei 2016 inteiro, joguei todos os campeonatos de 2016. Foram três Elites e duas BGL. É, em todas elas eu fiquei em quinto, eu não passei. O <risos> nome é time, a gente ficou em quinto, a gente não passou para o quarto, que do quarto ia para o presencial. Foi muito triste eu não ter conseguido passar para o presencial. Aí em 2017, a gente teve uma entrada de uma nova lineup, né? Na verdade, os próprios jogadores criaram a nova lineup, que como, é comumente conhecida na internet como Mopatin. Aí tinha o Bullet, o Nesk, o Zigueira, o Yuki, o Oni. Eles entraram com essa proposta de line pra gente. Esses meninos foram campeões um ano depois,
1: campeões mundiais. Foram
2: campeões... Não, mas a gente só teve talento, cara. O campeão de invitation a gente também teve. Ih, vou contar pra vocês. Mas aí veio essa proposta e ali eu vi que, eu, tipo, eu os não... eu come... eu... Joguei até com Zigueira, na época, como titular. Aí eles falaram, ah, não, vamos colocar a Cherry porque ela não tá conseguindo mais jogar com atenção, né? Porque eu realmente não tava. E aí o Zigueira entrou no meu lugar e seguiram. Aí ali, quando eu vi que aconteceu isso, eu falei, ah, cara... Tá tudo bem, eu vou ficar de reserva, mas eu vou mais focar na minha carreira como influenciadora. Eu não fiquei chateada. Eu acho que fiquei chateada pelo fato de eu não poder mais jogar. Mas não, eu também tava gostando muito da parte criativa, de, de construir a BD. Foi, foi, foi natural. E aí, finalzinho de 2016 pro início de 2017, quando veio essa entrada da sua nova line, é, parei, total, a carreira. Eu fiquei de reserva nessa line também, mas muito poucos treinos que eu participava. Mas é isso. 2016 inteiro... Foi um ano, inclusive, de boom midiático do Rainbow Six, né? Que foi o lançamento, pós, o, pr- o primeiro ano de lançamento. É... Ai, tempo, bom, tempo <risos> bom. E naquela época o Esports nem era nem tão grande, uhum. né? Nem qualquer cenário. League of Legends, que era hoje é um dos maiores, e aí na época era um dos maiores, era tudo muito. Amizade é, mesmo. o
1: LOL já era imenso, mas eu acho que nesse momento Ah, mas era mesmo só... imenso não era,
2: era muito só... imenso, que não nem hoje é. Não era imenso mainstream, né? Exato, exato. Ele não via exato.
1: tanto pro mainstream. Em 2017, o LOL já tinha ido pro Maracanãzinho, já tinha ido pro Allianz Parque. Olha. Já tinha... 2017 foi o ano em que a gente teve um Mundial na China no Ninho do Dragão, eu acho. Que é um estádio gigantesco. Que teve
2: o Dragão voando, aquela, sim, aquele 3D. Sim. Acho que foi 2017, foi, foi 2017 sim. Foi
1: 2017 que a gente teve isso. Teve MSI
2: no... no Rio também, não teve? 2017?
1: Foi, foi. 2017 foi um ano foi um ano que eu entrei nos esportes. Foi o um ano que, Será que entrei.
2: De aí. Será da onde? Jornalista?
0: Então, eu tô fazendo o Eu como a Cherry faz tudo. Ai, trocando. Não, eu só quero, não, eu, só não, só não, continua, curiosa, continua. eu só fico curiosa.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. Eu só fico curiosa. maravilhoso A me entrevistar aqui, né? eu amo
0: isso. Essa é Cherry, gente. É, o era da é mas... mulher.
1: Eu, eu sou muito nova, né, Chiari? Eu Tenho 23 anos, então em 2017 ah, eu, eu tinha... Você é novinha, caramba. Em 2017 eu tinha 19 anos, tava fazendo faculdade, tava trabalhando, tava fazendo estágio. E tentando entrar, então, assim, um dos meus Mas primeiros... Mas sempre jogou e
2: tal, sempre, sempre gostou. Sempre,
1: sempre. É. é.
0: A mulher realmente me entrevistando. <risos> você tem 24 realmente, anos. né? Tem 24. Você, você é carioca? Sou carioca. Carioca. Sou de carioca. onde? Do Rio? Eu sou de Botafogo. Botafogo.
2: Sim, sou de Botafogo. Mas sou tricolor. Eu e eu faço é. gestão do Vasco da Gama nos esportes. E tá tudo bem, gente. <risos>
1: <risos> Mas...
2: Porque
0: ela faz tudo.
2: Ela faz tudo. É, corra Falando em faz
0: tudo, c é CEO
1: CEO da Black Dragon, sim. Seu da Black Dragon. E você falou de quando você começou a construir a BD. Como foi entender que esse time que você jogava, esse time que você conhecia os jogadores, nesse cenário que você estava. É começando, e que eu não sei se você já tinha o entendimento de que você estava ajudando a construir. Não,
2: não tinha menor. Então, a BD, ela existe de 97, o meu ano de nascimento, que o meu sócio criou. Mas ele também tinha 14 anos na época, e era bem de criança mesmo, bem, vamos criar aqui um, um grupo de amigos. E aí, eu entrei em 2014 jogando Quake, conheci ele online no Quake, e em 2016, de fato, que a gente migrou do Quake na né? comunidade, já tava mais do que morta. a gente falou, não, bora, vamos continuar a nossa amizade. A gente jogou, jogava Rush, jogava Paladins, outras coisas. E aí a gente falou, não, bora pro Rainbow Six. E ali no Rainbow Six eu fui mais como cara, jogar mesmo, porque eu gostava de jogar com os meninos e competitivo, sabe? Era mais, eu quero ganhar. Não era nem competitivo de esportes. Eu quero participar de competições e ganhar. Não tinha temática esportes, eu acho, tanto na época, né? Eu lembro que em 2017 teve campanha da ESPN. Você participou da ESPN também? Você foi da ESPN, não foi? Foi, foi. Em
1: 2019 e 2020.
2: É, mas em 2017 teve a campanha é esporte ou não é esporte? Aí, bombado na mídia, mas enfim. Aí, eu acho que foi natural, Evelyn. Foi... Eu, eu criei o CNPJ porque o CNPJ, na verdade, o primeiro CNPJ da BD também foi o da Cherry. A Cherry, na verdade, o primeiro CNPJ que eu criei foi Black Dragons e Sports, que era também para as minhas notas fiscais que eu emitia da Cherry. E aí, eu tive que criar as notas, a, a, o CNPJ porque as empresas, elas pedem emissão de nota fiscal para recebimento, de premiação e, e, e publi, enfim, tudo, né? É tudo muito de nota fiscal. Aí eu criei. E foi natural. Foi só indo Foi só aumentando. Aí os jogadores vieram falar, poxa... Sei lá, quem tem mais... Tá pagando tal salário. Vocês conseguem cobrir? E, pô, na época, eu nunca estagiei, né? Eu tava na faculdade, tava com o meu cartãozinho de de estudante mesmo, de, de, sabe, cartão de banco de estudante. Aí eu lembro de eu recebendo pelo meu cartão de estudante, eu falo, caca, eu não tenho condição de fazer isso. Aí eu comecei a procurar mesmo, gente, olha... se eu tenho uma dica que eu dou é corre atrás das marcas você mesmo, ninguém vai óbvio que pode chegar, mas não vai chegar todas as marcas, ô mão beijada pra você, eu comecei a correr atrás de tudo mandava e-mail pra todo mundo, mandei e-mail pra cá eu lembro de um e-mail, o primeiro e-mail profissional mesmo que eu procurei patrocínio foi pra Car Racing, que é aquela marca de cadeiras. Na época, eles tinham eles estavam bem no Brasil, hoje em dia nem tão mais. E eu fui começando a mandar aprendendo E foi
0: tudo enquanto você tava fazendo
2: as coisas Foi tudo. Nossa, na época, quando eu era jogadora profissional eu também era designer do time eu também era advogada do time contadora do time o Denis, que é o meu sócio, o Pings, ele também me ajuda em algumas coisas, ele sempre me ajudou Foi o Pings que criou a BD Foi o Pings que criou a BD É, aí em 2014 a gente se conheceu no Quake, a gente namorou, nós fomos namorados. Nossa, essa é nova pra mim. É, nós fomos namorados. Em 2014 eu conheci ele pelo Quake, a gente namorou aí até o início de 2017, foram uns três anos de namoro. Eu acho que a gente meio que terminou mesmo pelas obrigações da BD, porque o namoro virou mais falar sobre contas pra pagar. Aí ficou um pouco chato. É, mas a gente teve um filho, né, que é a BD. E até hoje a gente, até hoje é meu sócio, é o meu braço direito em muita coisa, é excelente, é ele que consegue, a grande maioria das nossas lines é, que conquistam, né, nossas lines vencedoras, é o Denis, que tem uma ele tem uma visão de olheiro muito bonita. Eu sou mais a parte administrativa, é, vou falar também lobista, né, porque existe lobby no meio dos esportes não, não vamos menosprezar. Administrativa é, midiática também, marketing, eu lido muito bem com as marcas. Tô levando, em breve, vai vir uma marca... Muito grande, eu já falei no Twitter, não posso falar qual, mas uma marca que nunca entrou nos eSports, uma marca de beleza feminina.
1: Ai, que incrível! E também masculina,
2: uma das principais no Brasil. É... Vocês provavelmente já devem ter alguns nomes em mente, mas é uma que tem franquia para tudo que é canto no, no país. Está entrando nos esportes, em breve a gente vai anunciar. E é justamente isso, eu faço esse papel de, ah, de construir a caminhada da marca no cenário. É isso, eu ajudo. Eu, eu, do início dessas mandando e-mails, né, e, e mostrando o cenário, eu percebi que não tinha um conhecimento muito grande no mundo de esportes, no mundo de games. As marcas não, não entendiam.
0: Tem. Não tem. Uhum. É. Eu, eu sinto a mesma e... coisa com, desculpa, Evelyn, eu sinto a mesma coisa com coisa, é, questão geek. Sim. A, a galera acha que talvez só vestir um alguém de mulher maravilha. De marvel, É, é não, cara, você tem que dentro da comunidade. Você tem que entrar sério, porque senão o cara vai olhar e falar assim, mano, o que, que é isso? Você só colou um adesivo, né?
2: é Antes da, dessa live, antes dessa da gravação aqui da live, eu não sei se eu posso falar gravação, gente. Pode, pode. pode, pode.
1: é que não, é, não vai ser live, não. Ah, é, ah, a é só a tá vídeo. Só ah, mesmo. tá, desculpa, eu não sabia.
2: É, então, antes daqui da gravação, eu tava fazendo uma live pelo Valor Econômico com o Pierre, que é o CEO da CCXP. Milete, e ele contou, pô, ele tá lá 10 anos mais, né? Ele contou a trajetória. Ele falou justamente isso, de... O, o lema da CCXP no passado era geek, assunto levado a sério alguma coisa assim, é, eles mostrando chancelando, olha, geek é uma cultura, né, mas é muito além disso, né, é muito além de somente você falar sobre Marvel, sobre Mulher Maravilha é, é, vai além, né, e acho que agora a gente está consolidando mais, né Andresa, a gente está conseguindo consolidar nossa, mais nossa a CCXP é a maior do mundo, é a maior né? do mundo nossa, bizarro, né, Isso que, é muito, orgulho. Que, Sim, orgulho. É. que orgulho que orgulho, que orgulho ele falou alguns dados, eu fiquei assim, caraca ele falou que esse, esse ano ano passado foi é, online né foi esse CSP Worlds que foi online teve 40 milhões de views sendo 10 milhões da China Olha que doideira, 10 milhões de pessoas da China, a China é foda, já fui pra China uma vez, gente, a China tem de tudo, é bizarro, eu gosto muito da China, eu acho assim, é, gosto e desgosto, né, eu acho que tem, sei lá, a parte trabalhista de lá é muito feia, né, pro, 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 pro povo, mas enfim, aí a gente entra em outros <risos> assuntos, mas ele falou que 30, 40 milhões no mundo, né, sendo 10 milhões da China, estamos é, consolidando cada vez mais, e Games também tá por consequência nessa. Uhum. E
1: como que você concilia essa questão de captar marca, de gerir... Não sei. É. <risos> eu não sei. Essa é a BD e a Cherry, porque tem essas, essas coisas distintas, né?
2: Tem, é. São dois CNPJs, né? Embora o primeiro CNPJ tenha sido da BD, que depois virou o meu CNPJ da Cherry, depois eu mudei o nome fantasia, nome... É... Então, eu... Sempre me perguntam isso, como eu concilio, né? Eu tento... Eu sou bem versátil, eu faço de tudo um pouco. E eu entendo que hoje em dia é, é até chato falar isso, mas é necessário você fazer de tudo um pouco. Porque, pelo menos para as marcas, elas não entendem muito do mercado e além. É bom você entregar além, porque, cara, infelizmente, esse vai ser o diferencial na hora de fechar com alguma outra pessoa. Se você... Uma coisa que eu sempre fiz é ser 100% proativa e verdadeira para a marca, dando minha opinião, dando meu conhecimento, né? Eu, inclusive, tenho contratos de consultoria. Eu tenho contrato, além de patrocínio, né, de embaixadora da Fusion, eu também tenho contrato de consultoria com a Ambev. Então, eu geralmente faço palestras internas, até ajudo o time de marketing mesmo. E isso eu faço com algumas marcas, não é só com a Ambev, não é só faço com a Nike hoje. Então, como é que eu concilio... É muita coisa ao mesmo tempo. No início também não tinha tanta demanda, tá? Então não era tão tão forte como hoje. né? No passado, no início, 2016, 2017, não tinha tanta demanda. Então eu tinha um pouquinho mais de tempo, né, pra fazer. Só que com o andar da carruagem, a máquina foi crescendo, né? E hoje a gente tem mais colaboradores na BD. Então, pelo menos pra BD, consegue ajudar mais. Agora, Cherry, hoje eu sou... Eu tenho alguns agentes que me vendem, mas eu sou a minha principal agente. Eu tive um, um contato inicial com uma agência, que é a, vou falar, a Talent Expert. Vocês provavelmente já devem ter ouvido o um início do mercado. Ela já acabou. Ela faliu, na verdade. Inclusive, me deve um dinheiro. É, e foi justamente isso. Ela deveu, ficou devendo muita gente no mercado. E ali eu percebi, cara, eu não posso deixar 100% na mão de alguém para vender a marca que sou eu ninguém é meu projeto. É, né? Ninguém vai poder falar melhor do seu projeto do ou de si você. próprio do que você. E eu aprendi isso na Marra. Eu aprendi isso tendo, sendo pessoas dev, me, me devendo, né? Devendo bastante. Ainda né, mais na época, quando também estava BD atrelada, foi difícil. Eu coloquei muito do meu monetário pessoal na BD. Muito? Sempre foi. E ali eu percebi, né? Foi mais ou menos para 2017, para 2018. Eu percebi: olha, eu tô deixando muito a minha marca, o meu nome. A, a, com, com gente que não fala com propriedade como, como eu posso falar. E eu já tinha algumas marcas atreladas, como a Acer e como a Fusion. Eu falei, não, eu vou... vou já que eu perdi essa agência, né? Ela faliu e está devendo. Eu falei, ah, não, vou, vou abraçar. Vou abraçar como se eu fosse a minha agência. E eu virei a minha agência. Então, desde negociação até proposta de, ah, nós temos esse projeto, Cherry, você acha que dá certo? Tudo, tudo sou eu que faço. Hoje eu tenho uma galera que me ajuda. A Nike, por exemplo, foi uma agência que trouxe para mim. Foi a Out of the Mug, uma agência depois eu posso apresentar vocês maravilhosas são três mulheres a Mônica, a Luísa e a Camila uma agência total feminina Eles, elas trouxeram a Nike pra mim a, o intermédio, né o intermediário o, o, quem fechou comigo o Murilo da Nike já me conhecia de outros tempos um abraço, Murilo, abraço, Murilo. de boa Murilo demais. eu sempre vejo você fazendo coisa da Nike eu sempre Gente vejo boa demais cara. o Murilo tem o, acho que o Samuca de... também Samuca
0: também acho que isso isso é uma coisa legal assim você ter pessoas legais dentro da marca cara, a Nike é bizarra porque não adianta assim às as vezes é Nike quiser me conhecer. A Nike, a Nike
2: é Tudo surreal, bem. a Nike é surreal. Mas
0: não adianta às vezes você ter uma marca que é muito legal, conversa legal, e as, às vezes a pessoa vai fazer a conexão, não é legal. E é dispersa, é, né?
2: É. É, a Nike, ela, ele entrou, o Murilo, que tá na Nike, ele antes, ele era da Red Bull. Ele já me conhecia de tempos de Red Bull. A Red Bull, em 2016, 2016, me namorou por muito tempo, mas naquela época era muito permuta, né? Ah, a gente te dá energética, Pô, cara, não, não. Eu nunca aceitei. Uma vez ou outra. E fica a minha dica. Uma vez que você abre uma porta, é muito difícil conseguir fechá-la. Então, eu nunca aceitei permuta ou ah, uma troca. Só se realmente necessitei. Tipo, sei lá, eu preciso muito de uma cadeira. Ah, porque às vezes a gente precisa horas, não não tem problema. Ah, eu preciso muito de de um processador. Eu acabei de fazer agora uma campanha patrocinada, mas também fiz uma permuta com a Intel. E tá tudo bem, mas não faça isso sempre. Veja, consolide sua marca. Eu eu sempre, no início, eu fiz, eu tive essa mentalidade, não sei, veio de mim, inerente de mim, de eu sempre seguir com as mesmas marcas, porque toda hora ficar trocando, ah, putz, hoje eu sou Nike, amanhã eu sou Puma, que depois sou Adidas, o público vê, pô, você não é nada, você é o que te pagam. E isso não é legal. É legal você mostrar para o público, você ser genuíno nos seus, nos seus princípios. São desde sempre eu fiz. E aí foi isso. Aí a BD de marca, né? É... Eu sempre ajudei todos Acer, é, tá entrando agora essa nova marca, vai entrar duas novas marcas grandes, não endêmicas é, Banco Digital Next, que eu acabei de também anunciar, eles vieram me procurar, é, realmente foram eles que vieram me procurar, mas eles vieram por conta do meu trabalho, por conta de é, e além disso também, eu, eu ajudo muitas marcas a conhecerem um cenário de verdade, eu indico eu mostro o caminho, e é isso é o de tudo um pouco que eu tive que aprender a fazer, sabe e é isso
1: é uma luta que a gente tem muito nos esportes, essa, para trazer marcas não endêmicas, muito. né? Porque o pessoal olha de fora e acha que os esportes estão cheios de, de dinheiro, cheios de coisa. E de é, fato e tem e ser marcas, que ser E essas marcas,
2: as marcas que entram hoje em dia não estão entrando pagando bem ainda. Comparado, por exemplo, óbvio que eu não posso comparar com o futebol, que é o maior do Brasil, ok. Mas de música, a gente bate de frente com música tranquilo. Pô, a live do gaulês da vida, sabe? A live de um coringa. Até aqui, olha a quantidade de views que vocês têm, uma média aí. Eu já já vi views de 50, 60 mil em cada cada episódio. Pô, fala sério, uma view. Isso aí é bastante, tá? Não é pouco, não. E aí vem com com pouco, porque... não é um preconceito que tem, mas é porque o mercado, ele é desregulado. O mercado, ele tem um preço baixo. E eu fico muito chateada, porque às vezes eu consigo ver qual é o cachê de um para o outro. E eu sei que aquela pessoa poderia ter um cachê maior. Às vezes eu vejo algumas negociações inerente, sabe? Eu, eu tô muito ligada a agências e eu, eu consigo... É, é, às vezes eu até ajudo algumas agências. Eu sempre ajudei, na verdade, ao Map já ajudei. A África com My Game, My Name, uma campanha. Ajudei demais no início, pô, virou uma campanha global, ganhou canes. várias, várias agências grandes mesmo e elas vêm, cara o budget é alto até, mas cortam muito e não pode mais aceitar, gente, porque senão vai demorar muito mais tempo pra gente conseguir aumentar o nosso valor de mercado a gente tem que ditar mais ou menos agora, ainda mais com um boom, né, poxa esse ano foi o ano dos bancos, né Itaú, banco digital, né, que já tinha entrado em 2018, mas consolidando mais ainda, Santander entrou agora na fúria, Itaú, é, é vai indo, sabe, o banco dos, é o ano dos bancos, pô, gente, um banco, banco, poxa, instituições aí, centenárias, milenares, sei lá, é muito Esse tempo, né. Tem muita
1: grana, pô. Pô, é
2: banco, <risos> é justamente o que você recebe, cai no teu banco, é. E é isso, tem que valorizar o trabalho, valorizar mesmo. Eu também super recomendo você fazer um cálculo de quanto você recebe por hora. Porque receber por cachê, você vê um número grande, ou enfim, você vê um número sólido, aí você fala, ah, tá ok, mas quanto aquele valor vale na sua hora diária de trabalho? Tem que fazer, ah, putz, será que a minha hora realmente vale esse esse valor cortado, dividido, né? Será que ele realmente vale? E é isso, eu fui com o tempo também, ouvindo muitas pessoas, né? Eu sempre, todas as reuniões, tudo que eu falo, eu sempre gosto muito de ouvir também. Não só falo, claro que não. Que eu aprendo muito. E, gente, trabalhar, por exemplo, com uma Nike, você tá trabalhando com uns caras muito fodas, muito. E eles têm muito a te ensinar. Aí eu fico lá só ouvindo. Aí quando eles perguntam alguma coisa, eu opa, peraí. Mas eu só fico ouvindo. Aí, poxa, já trabalhei com muitas marcas grandes, trabalho com muitas marcas grandes. Aí eu vou aprendendo.
0: Tem uma coisa que eu olho muito, assim, às vezes também pro mercado, que é, às vezes, tem uma vontade... Né, do mercado de fazer umas coisas, mas aí na hora que chega pra campanha e, sei lá, uma campanha de streaming, não sei o quê, esses dias eu até vi, eu reclamei, eu vou reclamar de novo nesse podcast, era uma campanha de alguma coisa, de um stream, se eu falar muito, as pessoas vão descobrir quem eram os influenciadores, aí eu vi e falei assim, cara, essa pessoa não tem nada a ver com o universo nerd, o que essa pessoa tá fazendo aqui, cara, eu entendo... Ah, mas entendo... hoje tá
2: tendo muita gente surfando, hein, putz, tem... Eu
0: entendo, eu entendo a necessidade Surf de... Surfando, eu acho que marca targetando a parada errada. Muito. Né? Eu entendo você colocar um influenciador que tem um, um número alto, mas eu fico assim, você quer o mesmo número? Procura pelo menos alguém que esteja... Cara, a gente tem um leque, de eu falo mais do universo geek, mas a gente tem um leque, por exemplo, de influenciadores nichados. Pô, procura é. alguém que faz sentido. Porque o é que acontece? O público vai olhar e fala assim, mas essa pessoa não fala de da série lá. Essa pessoa não fala <risos> dessa série. Ela, não, ela nem assiste série Semana passada ela tava lá no... Num programa da Globo dizendo que não gostava
2: de série. Por que Isso que... vai muito também do que o influenciador aceita. Eu, por exemplo, não. Se vem uma marca, não um interessa o que Ah, vem aqui falar sobre, não sei, geek. Pode ser geek, eu não. Eu falo... Se vem falar sobre anime. Gente, eu já vi anime e tal, eu já vi o é, Death Note. Gostei do Death Note. Mas eu confesso que é... eu gostei do Death Note, que é mais uma pegada. É, de suspense, né? Não tem tanta batalha. Papu, piu, piu. Mas
1: você quer indicações? <risos> você então, quer depois eu quero eu Depois eu quero indicações.
2: Porque estilo... Naruto, Dragon Ball, porra, lua, tal. Pu, não, não gosto tanto. Aí você vem uma marca e fala, vamos falar aí sobre... Naruto. Não tem nada a ver comigo. Eu, como pessoa, né? Eu vou falar, cara... Não, porque não vai conversar com o meu público. meu público vai ver que não é genuíno. E aí, pode parecer pouco, mas de, de pouquinho em pouquinho... O público começa a ver que você está vend... se vendendo muito fácil, né? Ou você está anunciando qualquer. Qualquer mas, marca, né? E outra coisa que eu tenho percebido é... Muitas marcas, elas pensam muito no, no grandão, né? Vamos pegar um influenciador aí de um milhão de seguidores. Tudo bem, você consegue fazer uma campanha de awareness, você mostrar o seu produto muito grande. Mas será que você vai converter da maneira que você quer converter? Às vezes, algumas marcas querem fazer campanhas de conversão com o um influenciador que não converte. com Nem com a marca e, e tampouco também com o público. Porque tem muita gente que tem seguidor para caramba, mas que é seguidor que é um fantasma, né, que só colocou lá pra seguir, tem muita gente no cenário de esportes, no cenário de Free Fire, então, Free Fire trouxe uma bolha midiática de números bizarra pro cenário, né, sim, não tô falando que alguns sim. não tenham, porra, tem Coringa, Play Hard, a Babi, o, o, o Nobru, o El Gato, são gigantes, eles realmente convertem, mas tem alguns que só tem número mesmo, que não, não tem uma conversão genuína, é isso.
1: E, Cherry, falando desse contato com com marca e gestão e todas essas coisas, sempre que a gente traz uma mulher que tá muito envolvida em um meio predominantemente masculino, a dicção tá tá complicada esses dias. Não, mas saiu, (risos) mas saiu. A gente acaba tendo que falar sobre como é ser mulher nesses meses, Como é ser mulher nos esportes? Ah, (risos) Maravilhoso! É uma delícia,
0: gente!
2: (risos) Gente, não tem... a
1: galera diminuindo a gente. É. Como que é atuar nos esportes em uma função em que as pessoas não querem que você esteja? Assim, só colocando uma experiência minha de contexto um pouco. É... Quando eu me tornei apresentadora, eu vi uma aceitação melhor por parte do pessoal. Eu sinto que eles querem a gente como vitrine, eles querem a ah. o nosso rostinho bonito, eles não querem o nosso discurso. É. Eles não querem a nossa Praticantes, atuação. Praticantes, né? Efetiva. Eles querem só o
2: nosso rosto e um praticante. É, então, para eu falar sobre isso, tem que começar desde o início, né? Como jogadora, pelo fato de eu já estar com o meu time, que era BD, e eu jogava com o Dennis que era meu namorado na época, eu tava mais, num espaço mais amigável, digamos assim. Então, eu sofri muito enganamento como normal, né? Até no Quake, nossa, eu lembro no Quake. Bande de marmões, vergonhoso, hein, ó. Bande de marmãs, 35 mais, fazendo montagem da minha perna que é magrinha com flamingo. Eu lembro de uma pessoa específica, eu não vou falar, mas pelo amor de Deus, eu tinha, eu tinha 16 anos na época, 17. Cara, inclusive é, é ilegal você fazer isso com, com menor de idade. Ai, não, puta, Então, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma pessoa extrovertida. Eu não levo... Olha, já sofri muita coisa, hein, abuso, já, já sofri coisas sérias, e eu tento não levar pra mim, porque é isso, é uma característica minha, eu sou uma pessoa extrovertida, então, quando eu re- se eu recebo algum xingamento, eu não vou ficar, ah, poxa, calada, tem meninas que ficam, são pessoas que são assim, mas eu não fico calada não, eu boto de volta ainda mais, pô, que isso, vai falar de mim, de, 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 de livre? Ah, então, no início foi muito xingamento, mas sempre me defendendo, sempre tive pessoas me defendendo também. Façam isso, tá, gente? Não falem pela pessoa porque tá errado, porque ela ela só pode falar. Mas, poxa, ajudem, sabe? Intervenham. Não seja conivente, né? Homem
1: só ouve homem. Então, pô, se você tá com a sua amiga no lobby do jogo e ela tá sendo xingada, xinga o cara. Fala, cara Não, é,
2: xinga o cara não, porque um olho por olho a gente perde toda a visão. (risos) Mas... (risos) Se, foi, se eu for a amiga, <risos> xingue
1: sim. Mas, pô,
2: intervém tipo, pô, meu irmão, cria aí vergonha na tua cara, ô, uhum. tu, quantos anos você tem? Tem cinco? Tá se portando como se tivesse cinco, sabe? Tenta, intervém, ajuda a tua amiga. Pô, tem vários casos escandalosos do Valorant, né? Eu fiquei vendo várias meninas, Então, né? o,
1: o Valorant, ele até que é amigável nesse sentido. Foi o jogo que eu menos sofri, assim, na minha vida, mas ainda acontece muito, né, ainda acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse, que é zero
2: é, bom, aí, o início eu tive essa dificuldade, talvez, de consolidar o meu nome é, no, como profissional de pro player, aí eu consegui consolidar, também tinha meus amigos aí no momento quando eu consolidei, parece que a pessoa parece não, as pessoas sentem medo de, de, de falar é, mas elas pensam, então eu sei que elas pensam, tá ali na cabeça, hum, vou falar, mas não vai falar porque eu tenho mídia, e eu tenho, eu tenho peso já, então já eles se sentem um pouco mais de, com, com receio, né, de falar e, e sofrer consequências, né, é mais medo do que de verdade empatia e respeito, né, eu, eu sinto que tem muita gente que sente mais medo meu do que respeito por mim, é feio falar isso, mas é isso, é a realidade. E aí com o tempo eu fui criando esse, esse meu nome, né, mas aí falando agora sobre lidando com marcas, né, lidando com meio, é... Ah, cara, é muita oportunidade sempre para os homens, né? Eu consegui quebrar um pouco esse, esse esse padrão, digamos assim. Óbvio que muito enaltecendo também campanhas feministas, né? Campanha de empoderamento. É, também estamos numa no momento atual, né, como sociedade, que a gente está levantando essas pautas, né, não só pautas femininas, mas LGBTQIA+, pautas racistas, né, contra os racismos, então, tem várias pautas que estão sendo enaltecidas nesse período. Então, por contrapartida, as marcas vão querer também surfar e eu acho até plausível, se surfar direito, está certo, tem que estar mesmo. No final das contas, a gente tem conta para pagar e tem que pagar a galera que que tem menos chance de ganhar dinheiro que os outros. Tem que fazer isso. Então, eu também aproveitei um cenário em que construí meu nome, também estava com um crescimento do cenário, era mina, conseguir aumentar. Mas por detrás dos bastidores, cara, a indústria, ela é muito feita por... Hoje tem mais mulheres, mas é muito feita por homens. NVIDIA era, na época, quando eu, quando, eu, quando eu comecei a jogar, era o Léo de Biasi como CEO da NVIDIA, e era muita gente homem lá dentro, né? NVIDIA, e vai, e vai indo, sabe? É, foram foi, alguns anos que vieram novas iniciativas. A Intel, por exemplo, tem a Carol, que ela é específica de... de pautas sociais, né, de, 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 como é que é o termo? Quando a empresa liga com... Inclusão? Não é inclusão, mas é quando a empresa... Representatividade, não, é é responsabilidade. Ah. É uma uma parte da empresa de responsabilidade social, exatamente isso. Então, pô, uma área de responsabilidade social não veio tem 15 anos, 20 anos, tem pouco tempo. Então, veio surgindo, né? Mas no início, ah, é um meio muito masculinizado, e até compreensível, né, por muito tempo, era muito mais homens, né, é, é jogando. No cenário de esportes, então, embora nos games 52% seja mulher, é, no cenário de esportes é menos de 10. Eu não sei o número preciso, mas eu arrisco dizer que uns 5, 6. Cara, imagina, de 100%, 94, 95 só homem, no cenário competitivo, óbvio. Então, é, é difícil você criar uma você ser levada a sério no que você fala. Mas aí, com o tempo, também, com alguns renomes, algumas matérias, né, eu tive muita oportunidade de correr atrás de matéria, façam isso por vocês, a matéria que acabou de sair a minha da Forbes, eu vi que, tudo bem, dei sorte, mas o CEO da Forbes começou a me seguir, provavelmente pela da Nike, ele viu, poxa, essa menina tá fazendo barulho, cara, eu vi, ele me seguiu, eu falei, pô, o cara me seguiu. Será que ele quer ver minhas fotos? Será que ele quer ver minhas stories? Não, pô, ele tá querendo abrir uma networking aqui, quer, quer abrir uma conexão. Aí eu falei, pô, Camarote, é o, é o Antônio Camarote, muito obrigada aí também pelo Forbes and the Tuddy. Aí na outra oportunidade, olha, eu gostaria muito de mostrar o cenário de esportes de uma maneira genuína. É, vocês topariam fazer uma matéria? Aí, Bora, no dia seguinte a redatora tava falando comigo. Então eu, eu corri muito atrás das minhas oportunidades também. E aí com o tempo eu fui consolidando o meu nome, mas ainda é um meio muito machista. Agora, falando sobre comentários, né? Ah, gente... É, é, é sempre isso: são sempre comentários assim: ah, mas xingamento tem online, para de se vitimizar. Tudo bem, tem xingamento. É você um idiota, você é um burro. Agora, você é uma mulher? Isso não é xingamento. Isso é direcionado somente pelo gênero. Isso aí é machismo, não é xingamento. Ah, falar de negros não é, não é xingamento, é racismo. Falar de LGBTQ, não é só xingamento. É transfobia, é, enfim, é, é qualquer é homofobia. Então, é muito fácil a galera falar, ah, mas na internet tem xingamento. Sim, tem, mas também tem crimes. É diferente um xingamento de um crime. E aí é isso, Evelyn. Papos que a gente já fala com propriedade há muito tempo, é. né? <risos> é, é.
1: E vamos falar de cenário feminino, então, papos que a gente também fala com propriedade há muito tempo, sim. e ainda bem que falamos, porque é, o cenário feminino, ele tá em pauta de maneira mais forte há alguns anos, mas ele existe há muito tempo, ele foi muito grande no, no Counter Strike, muito grande não, mas existiu. Foi, eu acho feminino. que foi o maior cenário, até uhum. hoje é o
2: maior cenário feminino. CS Desde
1: Goal. papo de 2004, 2005, já tinham muitas Ladies. meninas jogando, sim. É, o um MBR, tinha uma line feminina lá, começo da. Do... Não, não sabia. Tinha, sim. E, e a gente tem o cenário feminino como uma realidade. Como você vê ele hoje em dia? A BD atua com muita força. Com muita nesse força.
2: Cenário, né? É, então, eu, como eu comecei jogando profissionalmente, eu já tinha meus amigos, eu no início senti um pouco de receio de falar que tinha que separar, digamos assim, porque eu sentia medo de, com o tempo, só ser separado, sabe? Porque como eu joguei misto, eu falei, ah, não é esse o caminho certo. Mas depois, ouvindo as meninas e ouvindo a realidade, cara, eu tive chance, eu tive oportunidade, né, e a sorte de namorar uma pessoa que jogava comigo na época, que era o Dennis, o Pings, e também ter amigos no meio. Então, eu já tava num espaço amigável, confortável, mas não é a realidade de muita mina. Pô, eu era a única que jogava no colégio. Imagina eu não ter nenhum amigo e começar a jogar do nada. Eu não ia conseguir entrar num time tão fácil, sabe? Eu dei, dei sorte, também tive bons, bons companheiros na minha caminhada. E aí, no início, eu achava que era errado separar. Mas com o tempo, depois eu percebi, poxa, podemos separar nesse momento para incentivar, para conseguir chamar mais. E podemos até separar no geral, se quiser. Se as mulheres se mulher quiser jogar só com tudo bem, pode jogar. Agora, é necessário ter misto, né? É, os campeonatos, mas eles são, os oficiais são mistos. O acesso dessas meninas nesses campeonatos, gente, não é a mesma coisa. O, o cenário de esports, atira a tira primeira pedra é um cenário de panelinha. É um cenário de panelinha. Os times são panelas, porque são amigos, né? É a roda de amigos que você tem, é a convivência. Então, para você entrar nessa panela, você tem que se sentir integrante dessa panela, né? Dessa parte. E, cara, já não é um espaço muito convidativo para mulher, né? É, ainda mais sobre rendimento, né, sempre é aquele meme, ah, no LOL, né? no MOBA é suporte, ah, no sei lá o que é suporte, então, poxa, tem muitas... Tá sendo m... carregada. É, tá sendo carregada, ou começou a jogar na conta do namorado, coisas assim, é, então tem que ter um espaço inclusivo e, principalmente, um espaço que dê notoriedade e nome para essas meninas, porque assim elas conseguem consolidar o nome delas e, porventura entrar em outras organizações e outros times, né. É, vai ser um pouquinho mais lento, mas é, eu acho que faz parte do processo. Mas estamos... Ah, cara, é é difícil também, né? Porque tem organizações que também pegam mulheres só pela pauta, né? Vi de INTZ, teve processo com a Mayumi, não estou falando que fez, mas, poxa... Tá feio, sabe? Eu, eu sou aberta, posso falar minhas opiniões, eu não tenho medo das minhas opiniões.
0: Inclusive, aí depois vaza. É, vou falar também, né? Não devo nada pra ninguém. Aquele tweet lá que vazou. Nossa, péssimo. Agora tweet? Eu vou ah, tweet? Ah,
2: do qual foi? O time? A, a,
0: a, 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 ganhou, e aí foi um tweet super hiper machista. É... Muito, eu não é lembro. E NTZ. Foi NTZ. Foi, foi, ganhou é, de uma lembra. partida e colocou
2: da bunda da, é de um anime, uhum. não é? De um boneco. São coisas assim que dá pra ver Que por detrás da tela Não é uma mulher postando E aí onde é que entra a inclusão A inclusão não é só você colocar uma marca No ombro É você colocar por detrás A galera trabalhando As meninas trabalhando Faz parte do processo, erros também acontecem, mas não é para acontecer mais com tanta frequência nos dias que nós estamos. Então, críticas também são necessárias e eu não tenho nenhum problema em criticar. Na verdade, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para apontar, cara, isso aqui está feio. É fácil fechar com um patrocinador visando a pauta feminina, a pauta rosa, né? A pauta rosa LGBTQIA+, enfim, fe- o-, o-, o pink money, né? É fácil falar sobre, é, sobre essas pautas, sendo que genuinamente por detrás é só para entrar o dinheiro dentro da conta, né? É, e tem outras situações aí, tem... Nossa, já ouvi tanta ofensa de dono de organização. Pelo... Engraçado que ninguém tem coragem de falar na minha cara. você é isso, nada, é tudo pelos bastidores aí chega no meu ouvido né? aí chega no meu ouvido através dos ah não, os jogadores falam, não, não, porque sei lá, quem falou isso de você? Ah, tá que falou pra mim, cara, tem vergonha tem medo, ou você só gosta de fazer... É, e isso dá medo, hein, porque na minha é muito é É muito absurdo, né, uma pessoa ser bom, um bom samaritano pra todo mundo o bonzinho pra todo mundo, mas quando desliga a câmera, é um monstrinho. E a galera não tem como saber. Porque a gente não mostra 100% da nossa vida. A gente só mostra o que a gente quer que os outros vejam. E isso é onde mora o perigo, porque existe muita manipulação nisso. Mas, enfim.
1: E Isso é uma pauta muito complicada, essa questão de marca surfando no cenário feminino. A gente tava tendo essa conversa esses dias... Porque existe o tal do Pink Money e, e a gente quer sim vender, <risos> se vender para pro pro, que os caras ganhem em cima da gente eventualmente se for para isso chegar na gente. Eu quero que os caras ganhem, é, que os caras me paguem pra ser uma referência de... no cenário feminino. Eu quero ser paga pra isso. Ah, mas que... é o trabalho, todo trabalho é remunerado, Horas. Só que nos últimos anos, a gente passou a se impor cada vez mais dentro dos esportes, a gente passou a se impor mais nos games, a mostrar que a gente tá aqui jogando sim, e que a gente quer apoio, que a gente quer ser apoiada, que a gente quer é, tá amparada nessa coisa, que a gente quer um cenário feminino. A gente foi conquistando coisas, a gente foi conquistando... Cada vez mais campeonatos, pô, você tá acompanhando isso, tá? No próprio Valorant a gente tem um um cenário fantástico com a premiação que é ou muito parecida ou a mesma do cenário misto, que acaba sendo só masculino. E aí a gente vê times querendo surfar nesse hype sem bancar a gente por trás. Eu
2: Eu demorei pra entrar no cenário feminino exclusivo, né? justamente por esse pensamento de, putz, será que o caminho certo é separar? Mas a gente entrou em 2018. Quando, quando eu comecei, a, aí eu ouvi as meninas, aí eu comecei, não, tudo bem. Eu, eu concordo. Eu, a minha a regra, eu fui a, eu fui, eu fui a exceção. Mas a exceção não é a regra. Não é toda menina que tem um grupo de amigos que vai entrar e vai entrar nos principais campeonatos. Eu consegui, por sorte, né, e também pelos meus amigos. Mas não são todas as meninas que conseguem. Aí eu conversando, entendendo mais, principalmente ouvindo mais opiniões de mulheres, porque a minha não é a... a, a, a Total, sabe? A minha não é a certa. Óbvio que não. Eu tenho que aprender. Aí eu ouvi, eu falei, não, tudo bem, vamos entrar. E a gente entrou no CSGO e também no Rainbow Six. A gente entrou em 2018. Somos o time que mais ganhou no Rainbow Six at all. Fato. As meninas são fantásticas. A gente, inclusive, ganhou o último campeonato. Estamos na final com uma diferença bem legal de pontos. Estamos bem. É, mas na final não tem diferença de pontos, mas a gente está no líder na tabela. CSGO a gente também entrou na época. A Olga também. A Olga acabou de sair, foi pra Fúria. Super parabéns também. menina extraordinária. Ó, a história de vida... Punk viu que ela teve. Um dia chamem ela aqui assim, vivência maravilhosa da Olga, tá agora na Fúria, mas entraram, a gente anunciou hoje a nossa nova lineup também entrando no CSGO, temos também no Free Fire, temos vontade de entrar no Valorant, mas é isso, né? É, eu nossa, falo... eu ia
1: perguntar justamente disso, é, quando que você vem para cá? No
2: futuro, no futuro, vamos... <risos> estamos, estamos, ainda nada muito concreto, mas estamos de olho. Inclusive, olha que legal, as marcas, é, as marcas que realmente têm representatividade na gestão, não somente na fala, porque é muito fácil a gente fazer um discurso que lucra. Mas é muito difícil a gente ter galera dentro da empresa que realmente coloque isso em prática. E uma empresa que coloca em prática é o Banco Digital Next, o Bradesco, né? Eu, na verdade, além de também ser a chancela do meu nome, enfim, como embaixadora, eu fui também chamada para... Fazer um projeto exclusivo feminino no cenário, que vai acontecer bem em breve, viu? Eu, inclusive, ontem estava em reunião, estou tendo algumas reuniões. Eles estão me colocando, olha isso, olha que honra e que privilégio. Eles estão me colocando na reunião com as organizadoras do projeto, né? Vamos lá, uma BBL, uma level up. Eles estão me colocando nessas reuniões para eu dar a minha opinião do que pode estar sendo certo ou não. E a grande maioria das empresas só tem homem falando na pauta feminina, engraçado. Cadê a mulher falando na pauta feminina? Uma preocupação que a Nike teve. Eu fiz agora uma campanha que em breve vai sair do lançamento de tops, né? A gente fez, vai sair no site. Ó, ó, topzinho da (risos) Nike. (risos) A gente fez agora o, a campanha e na hora, todo o projeto, todo o PDF, toda a apresentação foi feita e pensada por mulheres. Mas na hora de apresentar foi um homem falando. E ele falou olha gente, eu só estou falando aqui hoje porque infelizmente, acho que era a não, não lembro o nome da menina, não pôde estar aqui hoje e ela iria apresentar. Como ela não está, eu peço desculpas por estar falando sobre uma pauta feminina. A Nike falando isso gente. Eu peço desculpas por estar falando uma pauta feminina, mas saibam que todo esse projeto, toda essa campanha foi feita e pensada por mulheres. Eu só estou aqui passando pra você, pra vocês o resultado, porque a, ela não pode participar. É isso o carinho que falta, sabe? Se você quer falar sobre, é, sobre temas femininos, não pode ser um homem, gente, desculpa. Não pode, não pode. porque Porque ele não é uma mulher. Ponto, é isso. É simplesmente pelo fato de ele não ser uma mulher. Ele não pode falar por nós. Mesma coisa, LGBTQIA+. Eu não posso falar. Eu não sou. Eu não sou. Eu não posso falar por trans. Não posso, porque eu não sou. E é isso. Deixar é, o discurso tem que ser falado por aqueles que têm propriedade, né? Senão é só discurso por discurso. Enfim, a Nike teve isso, aí o Bradesco agora com o Banco Digital Next, eles estão fazendo, vão lançar um projeto bem legal, ó, é, com um valor bem alto, inclusive, eu, eu conheço os valores do mercado, né? Então, é um, é um valor que está aumentando o nível do mercado, sensacional, isso é muito legal. Focado exclusivamente no cenário feminino, Vela, a está um pouco ali chavecando.
0: É, eu acho que né? eu vou tomar até branca se eu não falar sobre isso, é... eu vejo essas questões dentro do mundo dos esportes eletrônicos é... enfim como pautas importantíssimas da questão de gênero e esses atravessamentos, mas quando eu olho também para o cenário de gênero, eu acho que o cenário de esportes eletrônicos é a coisa que mais me atravessa, assim. talvez seja porque é uma das pautas que mais me toca, assim. eu ainda vejo assim, um distanciamento de classe, Muito, muito, muito muito grande, assim, né? A gente foi fazer, ano passado, a Copa das Favelas e o jogo que a gente escolheu foi o Free Fire, A gente fez, premiou, e aí a gente, enfim, foi atravessado por histórias de várias várias meninas e meninos que estão dentro da periferia e que olham os esportes eletrônicos como uma chance de mudar a vida da sua família, impactar. Só que eu vejo um problema muito sério, que é uma dificuldade das marcas e dos próprios campeonatos olharem para a periferia enquanto essa grande potência, enquanto esse lugar onde tem pode sair muitos jogadores, inclusive, o que eu sinto, assim, muita vontade, é que, cara, os moleques e as minas se olhem e falam, tipo, não vou ser mais jogador de futebol, cara, eu quero estar dentro dos esportes eletrônicos, eu quero... Ou youtuber, é... E, assim, é uma parada que Que eu olho e falo, assim, caramba, até quando a gente vai ter que ir lá, e é muito legal, assim, é muito legal, e fazer um campeonato que nem a Copa. Desenhar a copa, entregar o celular. A gente achou algumas marcas que quiseram atrelar seu nome, porque também tem isso,
2: né?
0: Não é? Olha que loucura. Enquanto a gente tá falando aqui de marcas que querem se atrelar à pauta feminina, muitas marcas não querem se atrelar à periferia. Porque... A gente
1: teve recentemente caso, né, da questão do Quianco Lacoste. Você é. chegou a ver isso? Não, não o cheguei. Kian é um dos maiores, um dos trappers mais emergentes Ou do Brasil. Ou talvez tenha visto,
2: mas não me recordo. E
1: ele sempre cantou sobre a Lacoste. Ele tem uma música chamada Tropa da Lacoste, que ele tem a Lacoste como é símbolo o... de ascensão. O... Esse é, é, o... é o MD Chef.
2: É o que tá falando é Casual de luxo? É, não. é o MD Chef. Ah, tá, <risos> ah, tá. Casual de Luxo.
1: Ele é incrível também. E aí o Kian buscou um patrocínio da Lacoste, e a Lacoste até chegou a, a falar com ele depois de muita... Depois de muita negociação entre os dois e queria oferecer para ele um valor muito mais baixo ou pagar permuta com ele enquanto eles estavam pagando influenciadores brancos, porque é, eles não queriam se atrelar à periferia. Eles não queriam se atrelar à periferia sendo que a periferia é porque, teoricamente já se atrelar eles. à
2: periferia iria rebaixar a marca de algum nível, né? É um absurdo.
0: É, e aí, é assim, se eu olhar para o mercado e olhar para marcas que não entendem que as pessoas consomem. É, e dizer que não agrega valor é um absurdo, porque as pessoas, elas consomem streaming, música, roupa, nem que seja assim, eu, eu gosto muito da Nike, principalmente do Murilo, porque é isso, a gente senta a com ele é pra, total, isso. Senta pra falar pra ele e assim, mano, a galera usa a Nike, é, é parcelado
2: em 12 vezes, mas usa. A Nike tá, ela, como pessoa, né, eu sempre, eu busco sempre a evolução, né, eu evoluir como ser humano. Eles estão me mostrando muitas realidades e muitas iniciativas que eu, que eu fico muito feliz, muito grata de participar. Eles fazem a diferença, eles realmente fazem a diferença. Mas, gente, também, né, a Nike veio, a Nike grande chancela da marca, né, veio com nada mais, nada menos que Michael Jordan, né. O Jordan que fez a marca, a Nike, na época, quando ele começou o patrocínio, né? Eu acho que ele... Eu vi o o documentário dele na Netflix, super recomendo, é muito maravilhoso. Eu esqueci o nome, mas mas é muito bom, o documentário do Michael Jordan na Netflix. E fala que ele estava em negociação, eu acho que era com a Puma, eu acho, na época. Não, eu não lembro. Mas aí ele não conseguiu. E a Nike, na época, estava tão fraquinha. Não, vamos, vamos. Aí ele fez simplesmente a Nike, né, com a linha Jordan, e, poxa, ele é negro, então, ele conseguiu consolidar e criar pilares dentro da marca, essenciais, e hoje é uma marca 100%, é lindo, é muito bonita mesmo, muito inclusiva, mas, enfim, falando sobre marcas no geral. Tô pagando pau pra Nike. Hein?
0: Não, eu acho da hora, assim, a gente contar pro público essa coisa dos bastidores, assim, que as pessoas, elas olham muito e acham que é mó glamour, né? Vocês que estão mais dentro dos esportes. Eu fico vocês que estão mais, tão mais, mas eu tô lá organizando o um campeonato, né? É, e, e olhar pra galera e falar assim, cara, não é assim, não. Ninguém tá nadando em dinheiro, não. Porque, enfim... Não, não. Por...
2: Tem alguns, óbvio que existem alguns casos, mas, gente, é, foi o que eu falei. A regra, a exceção não é a regra. Existem alguns nomes aí grandes no mercado que estão faturando pra caramba. Tem. assim Top 10, 9 são homens. Sei lá, 8 são homens. Até top 10 do 10 são homens, né? Existem sim, muito. Pô, Nobru é, falou ali, a Veja falou 2 milhões por mês no streaming, mas, gente, essa não é a realidade do cenário. A gente... É, essa ostentação, ainda mais que o Free Fire trouxe uma ostentação muito grande. Antes não tinha essa ostentação, mas essa ostentação. É que eu não tinha
1: o que ostentar, é também não tinha.
2: <risos> o Free Fire ele trouxe essa ostentação, mas gente, essa ostentação é uma bolha. Tá, não são pouquíssimas as pessoas que podem ter essa condição de, de criar, né? E, e ter mais condição. O Nobru é um deles, e olha, faz com maestria. CPN, que é a Copa Nobru, tem tá um fluxo agora, várias iniciativas, e o cara tá mandando bem. Ele
0: é muito legal mesmo. Ele mandando bem. É o isso...
2: Gato também, eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com a BD Los Grandes, eu fiz uma parceria em 2019 com eles. No início, no, a, a, a Los Grandes, ela realmente, ela, ela tava aprendendo ainda, compreensível, tava ainda criando, né, foi do nada que criou bastante seguidor, então tava demorando a estruturar, então naquele início teve um erro-desacerto, ok, mas o El Gato também, ele, ele, o Rodrigo, né, ele... Melhorou muito como empresário, está crescendo cada vez mais. A Laude, por si só, trouxe grandes nomes como Babi, como Coringa. É fantástico, está trazendo muita oportunidade. E
0: a gente está falando de cenário? Vamos falar da... Eu, inclusive, eu tô perguntando porque eu não entendo nada. Fique à vontade. Eu queria muito que você falasse sobre a questão da regulamentarização.
2: Regulamentação.
0: Regulamentação.
2: Isso. Regulamentação dos esportes, né? Vamos lá. Tem um projeto de lei que é o 383. Ele foi proposto em 2017. Esse é o projeto de lei de vários. Estão tendo vários. Mas esse é o de grande foco. Inclusive, eu fui chamado no Senado Federal em 2019 para dar a minha opinião. Ele... É... Como é que aconteceu? Ele foi proposto na surdina. E aí começou a passar, a passar. A gente viu que estava sendo proposto, a gente começou a berrar. Opa, pera lá. Teve até uma declaração da Leila, do vôlei, Leila Barros, né? Poxa, mas não é esporte. Depois ela pediu desculpas, ela foi. Gente, errar é normal. Né? As pessoas erram, né? Só depois você. A Leila,
1: ela teve uma atitude bem nobre, inclusive, porque ela, ela veio falar com a gente na SPN na época, te, querendo tanto. É, se interar sobre os esportes quanto ela se... foi atleta, né? Então, uhum. talvez
2: tenha, talvez não. Com certeza teve uma influência muito grande. Aí, pois bem, aí foi proposto primeiro um projeto de lei foi proposto, estava na, na mão de um senador. Como esse senador, acho que saiu, não sei. Ela pegou esse projeto, que foi maravilhoso, porque ela brecou. Ela falou, opa, pera aí, tá tendo muita movimentação no cenário, não é muito bem isso aqui. E dentro desse projeto de lei existem algumas coisas propostas absurdas, inclusive inconstitucionais. Existe dentro, uma das cláusulas é que vai ter somente uma confederação, uma tal confederação lá, para regulamentar, né, para tomar conta dos esportes. Primeiro que na Constituição prevê que você pode ter tantas as confederações necessárias para o usufruto né? Então não é só uma, são tantas contas, não somente uma. Então já está indo inconstitucional. O projeto de lei, ele está visando, um, essa confederação queria uma grande CPF dos esportes, ele está falando que é necessário ter essa CBF, tá bom? É, ignora o fato do jogo ser de uma dona de um jogo, né, de uma publisher, ou seja, os direitos de transmissão, os direitos, todos os direitos do jogo, eles são inerentes a uma marca, e essa marca, ela tem sua propriedade intelectual, sua propriedade de, de fato, então eles ignoram isso. Eles querem colocar a regulamentação, né, os eSports, dentro da caixinha do esporte tradicional, só que é diferente, gente, existe uma gaming house, existe é, jogar online, o que, que é jogo e o que, que é diversão, existe a terceira pessoa que é publisher envolvida, então esse projeto de lei, ele Olha, francamente, ele foi muito mal intencionado, muito mal feito, com intenções para outros tipos de pessoas, né? outros tipos de iniciativas e não as nossas. E como é que hoje ele está? Ele teve a primeira audiência no Senado em 2019, depois teve uma segunda audiência, eu participei da primeira, teve a segunda, hoje ele está parado, está parado no Senado. E como é que funciona? Caso passe do Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados. Passando na Câmara dos Deputados, ele é aprovado, pode ou não o presidente da nação... cortar, né? tirar. Não, não quero. Ele pode ou não. Mas hoje ele está parado no Senado. Mas, em contrapartida, várias outras regulamentações em estados o Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro está propondo, o Estado de São Paulo propôs, mas o Dória brecou, é como se fosse o que eu falei, que o o presidente pode brecar, o governador também pode, obviamente, em instâncias menores, mas ele pode, o o Dória brecou porque ele viu que estava fazendo de uma maneira sem ter essa terceira participante, que é a publisher. mas os estados, alguns estados estão, Roraima, acho que fez, eu não vou lembrar todos, Belo Horizonte, Belo Horizonte, no caso, acho que Minas Gerais não fez, Mas tivemos tivemos alguns estados aí, uns uns 5, 6, que estão regulamentando nesses moldes por baixo. Ou seja, está tendo uma regulamentação não federativa, mas do estado estadual. E isso, com o tempo, dá uma abertura, uma vez que todos os estados estão regulados com um único pensamento, dá uma abertura legislativa para você regulamentar a nação. E aí é onde tem um grande medo, né? Óbvio que tem que ter um projeto de lei federativo, isso não tem como, a gente não tem como pular essa etapa. Mas, se todos os estados estão falando da mesma coisa, a norma geral vai seguir essa mesma coisa, né? E aí, onde mora o perigo? Porque estão passando em alguns estados, muitas das vezes nas surdinas, e nós não estamos vendo, ou estamos vendo é, e não estamos levando a força que deveria, e tá, pode gente, uma vez regulamentado, já era. Pode haver, haver no futuro uma alteração de Y e X, Mas é é a lei, cara. A gente não pode tirar a lei. Pode colocar um e tirar uma coisa, mas é lei. E aí é melhor a gente regulamentar direito em vez de ter que regulamentar de novo e mudar. E hoje, então, esse projeto de lei federativo, né, na ação, tá brecado no Senado, mas alguns estão rolando nos estados. Teve uma carta pública de todas as publishers, né, de todos os grandes nomes do mercado, como eu assinei, né, o PlayHard, a Nive, o Nobru, organizações como o MBR, Fúria, a Black Dragons, nós assinamos o Léo de Biasi, que ele é uma pessoa muito... É, forte nessa, nessa pauta, ele realmente é, e ele realmente defende, ele, ele realmente está tá de olho o tempo inteiro, é, ele é um parceiro meu de, desse, na regulamentação que a gente toda hora troca figurinha, a gente teve essa carta pública, e mesmo com essa carta pública ainda está acontecendo, então, gente, é ficar de olho e não deixar, não há mais espaço para a gente deixar sem pensar nos nossos nossos, direitos, nos nossos objetivos, né? Porque ninguém, como eu falei, ninguém vai poder falar melhor do que a gente, do que nós mesmos. Então, a gente não pode deixar passar. E, principalmente, uma vez que passar, é muito difícil voltar atrás ou, então, melhorar. E é isso, tem que ficar de olho. Então, hoje está parado no Senado, mas os estados estão passando, porque eles, por si próprios, têm suas constituições próprias, né? Então, eles podem passar projetos de leis estaduais, mas é ficar de olho.
0: Eu só tenho uma dúvida nas implicações.
2: Nas implicações, vamos as lá. Nas
0: implicações disso.
2: Implicações. É, você atrilando a uma CBF dos games, a, a, todas as publishers vão ter que estar atreladas a eles. Então, vai criar uma burocracia um pouquinho a mais, né? Fora que não vai estar tá visando por todos os interesses do cenário. Porque, bom, eu tenho uma opinião... A, 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 as, implica, as respostas que eu estou dando aqui agora são opinativas, tudo bem? Eu não sou jurista... É a é minha opinião. É, eu tenho uma opinião muito ímpar sobre confederações. Eu acho que no modelo onde tem uma terceira pessoa envolvida, que é uma empresa privada, eu acho que... Um... Os
1: esportes, eles têm donos diferentes. É, do... Exato. Não estou falando
2: que, como a gente mencionou, antes, não tô falando que não há de ter uma regulamentação. Eu acho que tem que ter, mas não nos moldes que está sendo proposto. Então, vamos lá. Uma única CBF vai ter muitos, muitos problemas com... As publishers mesmo, elas vão ter que... A CIE, vamos lá, CBF, CIE, o CBF dos esportes vai regulamentar como as as empresas vão fazer os jogos aqui no Brasil, os esportes deles. Gente, pô, eles fizeram toda a programação, eles têm esse direito. Não tô falando que não tem que ter influência, tem que ter, porque existem algumas pautas, por exemplo, piso salarial, coisas assim eu acho que tem que ter, principalmente no Free Fire. Ou então, tem muito menor no Free Fire sendo usado nas grandes organizações, grandes organizações não, mas organizações... Safadas que estão pegando menores. Isso tem que ser regulamentado, não pode deixar haver navios. Aí tem contratos seletistas também, que eu acho que, enfim, no meio do esporte como tem um um terceiro que é o privado, não sei. Mas pode também abrir oportunidade para contratos de prestação de serviço regulamentado, de fato. Outros temas que eu acho que tem que ter regulamentação, exemplo, visto para estrangeiro. Podia ter uma diplomacia um pouquinho maior com um projeto de lei que... Bom, né? Que pensassem... Assim, Poxa, um, tivemos vários jogadores que não puderam jogar campeonatos porque não tiveram como fazer visto. A ah, Vista
1: perdeu quatro campeonatos de CS ganhou a quali, o Qualify e não conseguiu ir.
2: É, o Rainbow Six, tivemos jogadores da Faze que não conseguiram é, visto para Japão. É, da, da, inclusive, jogadores da, da NIP, que foram campeões mundiais do Invitation. Foi o, acho que foi o Psycho e o Câmbio, acho que eles não conseguiram. Enfim, então, olha, são, são esses assuntos que a gente tem que estar tá pensando. Assunto de visto, regulamentação de jogador, sim, de trabalho, seja carteira de trabalho ou não, horas de trabalho, gente, estamos num país que tem isso, não concordo 100% no molde brasileiro, mas a gente pode chegar num que seja bom para dois lados, mas não está sendo pensado nessa maneira. Então, quais são as implicações? Um, a Publisher ter que lidar diretamente com essa grande confederação que vai organizar todos os esportes, ou seja, a confederação vai ditar as regras do jogo da Publisher, não acho legal, eu acho que tem que chegar num acordo. É, dois, é um, esse é o principal, é ignorar a propriedade intelectual da marca, né? Porque estão ignorando. É, esse, na verdade, esses são os dois grandes pontos, porque pele não é muito grande. Esses são os dois pontos grandes.
1: Sim, eu lembro que quando isso começou a ser votado... Ah, e, e, e colocar
2: também dentro dos moldes do esporte tradicional, que não é, é um não, outro esporte.
1: Com certeza. E quando isso começou a ser votado, a gente ficou muito, é, como assim? Porque ninguém sabia. que ah. Isso estava sendo votado. Ele foi idealizado por pessoas que a gente não conhecia e a gente olhou assim e falou: "Meu, é... parecia muito uma coisa que estavam querendo só passar a mão, É, aí tem, tem, tem a, que rola Tem uma esportes. grande
2: confederação que é a CBDel é, essa carta pública que nós fizemos, nós na, na carta nós não reconhecemos essa confederação como inerente do esporte eletrônico, nós não reconhecemos como instituição que possa falar por nós. Então, do nada surgiu a CBDEL, entre outras, surgiram outras, é, que começaram a falar com propriedade, né, fingindo ter propriedade, sobre o que a gente está fazendo, que anos a gente faz. Não acho que a confederação seja o melhor caminho. Sinto sim que os estados, porque o Polo está em São Paulo, né? Rio de Janeiro, Máximo, vai Curitiba, mas não, tá, não, não tem outros lugares no país. Sendo que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de inclusão, eu acho que tem que ter regionalidades, né? Tem que, ter, tem que ser espalhado mais pelo Brasil. Eu acho que isso seria uh, onde poderia entrar o governo. Mas aí também, gente, a gente entra em muita pauta que uhum. é usado desses mecanismos para fraude, para roubar. Então, eu não sei dizer qual é o. O melhor caminho. Eu tenho certeza que o melhor caminho é a conversa de todos os mundos uhum. e não só colocar a opinião de um como a certeira.
1: Eu sou muito a favor de uma regulamentação dos esportes, de que, tem que ter. isso aconteça, porque a gente vê muitos casos absurdos nos esportes, né? Sempre que a gente se informa sobre isso, a gente acaba vendo é, meninos que são colocados em situações horríveis, trabalhistas Já saiu ali, no Fantástico que, né? uma vez. Sim, sim. Menino jogando em garagem, sabe? Morando em garagem. Menino pra não tendo água
2: para comprar, luz uhum. no... Te- Olha, organização grande, Grande! Que não tem luz no teto jogador. Que atenção disso? Que isso? Que é isso? É... Eu não acho que a regulamentação por si só, ela vá levar pontos positivos para isso. Eu acho que o próprio mercado tem que se regular, né? Mas tem que ter um ponto... Mas brasileiro ele não regula, nisso. Né? É, ele não vai regular, ele é, só vai pensar em um lado, ele não vai pensar em todos, né? Vai, vai pensar só pro lado onde dá mais dinheiro. Então o lado fraco da corda sempre vai cair, né? Então tem que ter uma regulamentação, mas uma... pelo menos boa.
1: Tem organizações que pegam uma grande parte da premiação que os jogadores ganham pra si. Se a gente tem uma, um órgão, alguma coisa que regulamenta pra falar, não, ó, essa parte é da organização é o que Eu acho que, o, eu acho que o órgão não seria né? o melhor,
2: melhor caminho. Mas. É, a Riot, por exemplo, para o sistema de franquias, ela colocou um teto salarial global, né? Tanto série desafiante, né? acesso, esqueci o nome, como também o CBLOL. É, é, eu acho que, como tem uma terceira pessoa envolvida, é, não sei se eu colocaria na mão de um órgão, porque, não sei, é, é muitas coisas no Brasil já mostram que é exatamente nesses momentos onde há fraude, onde há levar o dinheiro para o lugar onde não deve talvez criar uma nova iniciativa... Aí, Evelyn, desculpa, eu também não... Não estou aqui com mil e uma ideias. É, é discutir. É justamente uhum. isso. É o seu desejo, com o desejo da Andreza, com o meu essa desejo. Essa discussão
1: entre pessoas que estão de dentro da comunidade. Sim, sim.
2: E eu fui chamada no Senado justamente para isso, para levar esse lado empresarial e também de jogador, gente. Gente, eu sou uma pessoa humana. Eu já vi cada situação de cada jogador. É, a BD, muito pelo contrário, na mídia a gente é muito bem visto na mídia. A gente sempre está defendendo. Sempre está óbvio que um erro aqui ou ali acontece. Nós somos passíveis de erro, mas a gente sempre está tentando visar o de todo mundo, mas tem que ouvir todo mundo, Evelyn, e não está sendo ouvido, está sendo ouvido só um lado e um lado que não detém muita propriedade para falar. Poxa, tá errado. Tema, tema difícil esse e tema também que, é, embora eu esteja vinculada e eu também estou estudando, poxa, no dia que eu fui no Senado, eu fiquei à madrugada com o meu advogado aprendendo, advogado esportivo aprendendo mais também, né, sobre o que a Constituição prevê para os esportes, né? Eu tenho que aprender para falar, mas eu também não sou 100% é 100% certeira no que eu tô falando, sabe? Eu, eu tenho que aprender também muito a ouvir muito. Então, a minha verdade não é a única. Tem, é isso que eu falei, eu ouvi todo mundo.
1: Acho que a gente vai se encaminhando para um fim do podcast aqui. Muito bom falar com você. Cherry, fala pra gente os seus, seus projetos, o que, que você tá planejando aí para o futuro.
2: Eu falei pra vocês um projeto, né, aqui em off. Infelizmente, ainda não posso falar sobre esse projeto. Mas fiquem ligados que em breve vai ter um projeto bem legal, um programa... Novidades em Breve. Novidades em Breve. Estou fazendo também essa busca desse projeto. A gente está vendo várias iniciativas né, que o Banco Digital Next, ele tem uma verba alocada para esse cenário feminino e nós estamos procurando entre várias agências, várias produtoras, qual é o melhor projeto. Então, tá vindo um projeto... Vai vir, vai, vai vir. Só não sei por onde, só não sei por quem. Mas vai vir um projeto muito legal, feminino, bem breve. Acho que lá pela média de novembro já deve estar sendo anunciado. Já, já, né? Nossa, já estamos chegando... Putz, grila, né? Uhum, setembro.
0: O, o final de setembro. Pelo amor de
2: Deus. É. Cherry. Eu vou fazer esse, esse meu projeto bem em breve. Eu acho que pro final de outubro eu já devo estar conseguindo consolidar. É um projeto bem maneiro que eu vou fazer acompanhada, inclusive. é Black Dragons. A gente tá sempre correndo atrás dos... Ah, de melhorar, né, nós estamos, eu anunciei tanto na matéria da Forbes, que é pela primeira vez a gente está abrindo nossa primeira rodada de, inve- de investimento, né, então a gente está buscando nesse equity, esse novo novo investidor que vai entrar na BD pela primeira vez, então a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de força, tração para conseguir é, melhorar o nosso trabalho que a gente vem fazendo, nós somos um único time hoje no Brasil, entre todos os gigantes que não teve investimento, então vai ser um momento muito importante para a gente, é, Cherry, tô louca pra fazer várias coisas, tô correndo atrás de tudo. E é isso, gente, eu é só tá me acompanhe nas redes sociais.
1: Já fala então suas redes:
2: Nicole Merri ou então Cherry Gums. Se você procura de Cherry Gums ou Nicole Merri, você acha em, em todas elas.
1: Cherry, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada a vocês. Foi maravilhoso conversar com vocês, saber de todas essas coisas sobre. Sobre a BD, sobre a
0: sua perspectiva do cenário, muito obrigada de coração. Seu lado empresarial também, que é muito legal. O público tem essas dúvidas, né? A gente fica em casa pensando como.
2: É, eu também às vezes me pergunto como, mas só fui... Minha mãe sempre fala, né? Ninguém vai fazer pra você, arregaça as mangas e vai. Então, é esse o como, é fazendo. Errando também. Fazer continua, eu também tenho um errar. Mas é isso, gente. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou a gente aí durante esse programa. Segue a gente nas nossas redes, segue a gente
0: no nosso canal de corte, YouTube, TikTok, em todas as redes sociais.
1: Valeuzão e até a próxima.